0: Olá, meu nome é Léo Simão e seja bem-vindo ao Meditação Histórica. Neste podcast, compartilho lições históricas com mais de dois mil anos que têm o poder de nos proporcionar uma vida de maior equilíbrio, felicidade, abundância e paz. Hoje nós vamos terminar a parte 5 do livro 7 do livro Meditações de Marcos Aurelius, né, do diário dele. Caso você tenha chegado hoje aqui nos podcasts, é, vale a pena assistir, escutar, na verdade, né, os demais episódios. Não precisa ser na ordem, mas essa é a ordem que eu achei mais interessante. Você vai ver que hoje nós estamos no episódio 88, o episódio primeiro é uma parte, já a gente inicia a leitura do primeiro livro de meditações. isso aqui nós já estamos no sétimo, mas né, tanto faz a ordem, só que a ordem... O que está escrito é a que está aí, né? E se você acompanhar o podcast ao longo do tempo, você vai perceber que também não é só Marcos Aurelius, né? A gente lê Seneca, a gente lê Epiteto, a gente lê Ryan Holiday, tem bastante coisa muito interessante aí para você. Vamos lá. A arte de viver é mais semelhante à luta do que à dança, pois devemos nos manter eretos e em guarda contra os golpes súbitos e imprevistos. Reflete constantemente acerca das pessoas de quem você almeja aprovação e que tipo de alma os governa. Dessa forma, não lhe magoará a sua leviandade e conhecendo a fonte das ações e opiniões, você logo se tornará indiferente aos seus elogios. É sem querer, diz o filósofo Platão, que toda a alma se priva da verdade. Igualmente, portanto, da justiça, da temperança, da benevolência e de toda virtude. É essencial que você se lembre disso continuamente. Assim será mais brando para com todos. A cada sofrimento, lembra-se que ele não traz vergonha, nem causa dano à inteligência que lhe governa, porque não a corrompe enquanto algo racional, nem enquanto algo social. Além disso, para a maioria das dores e infortúnios Ainda lhe servirá de socorro a palavra de Epiteto. A dor não é insuportável nem eterna, se puder se lembrar-se dos seus limites e não alimentar com a imaginação. Lembra também que muitas coisas podem incomodar e aborrecer, mas não são sofrimentos. Por exemplo, o sono quando precisamos estar acordados, o calor extremo ou a falta de apetite. Assim. Sempre que uma destas coisas lhe tirar do sério, diz para si mesmo: eu perdi a minha tranquilidade para essa dorzinha? Toma cuidado para não sentir pelos criminosos inumanos o mesmo que eles sentem pela humanidade. Como saber se Telealges não tinha um caráter superior ao de Sócrates? Não basta que Sócrates tenha morrido de maneira mais gloriosa. Discutido com os sofistas com mais sutileza, suportado melhor a vigília noturna, sob a geada, demonstrando maior nobreza ao desobedecer à ordem de prender Lyon de Salamina, nem que caminhasse pelas ruas como um pavão, pois caberia investigar se todos esses aspectos são de fato exatos. Para tal julgamento, o que cumpre saber é que disposições de espírito tinha Sócrates, se podia contentar-se com ser justo para com os homens e piedoso para com os deuses, sem se afligir com os vícios, nem ser complacente com a ignorância humana, nem receber com estranheza qualquer parcela de seu quinhão no destino, nem sofrê-la como intolerável, nem associar a sua alma com as paixões da carne. A natureza não lhe fundiu em sua composição a ponto de não permitir que a sua mente se distingua do corpo. Conheça seus limites e exerça soberania sobre si mesmo. O homem é perfeitamente possível ser, como um Deus, sem, no entanto, ser reconhecido por ninguém. Lembre-se sempre disto e igualmente que a vida feliz depende de muito pouco. Não é por ansiar ser competente na dialética e na física que você deve se descuidar de ser livre, modesto, sociável e submisso a zeus está em seu poder passar a vida a salvo de coações e violências na mais completa tranquilidade mental, ainda que todos afirmem o que quiserem de sua pessoa, e que as feras dilacerem os seus pobres membros desse corpo material que se carrega consigo de fato, o que impede que em meio a tudo isso, a sua mente se conserve calma mantendo o discernimento correto do que a circunda, e pronta a tirar proveito do que se passa à sua volta. Assim sendo, que a sua faculdade de julgar diga ao objeto, sendo observado. Você, em sua essência, é isto, embora a opinião o apresente como algo diverso. E que a sua faculdade de execução diga ao objeto, que estiver em suas mãos. Eu estava à sua procura pois tudo o que me chega é material para a prática da virtude racional e política, e, numa palavra, para o exercício da arte, seja dos homens ou dos deuses. Pois, assim, qualquer coisa que surge em suas mãos será útil aos deuses ou aos homens, não sendo nada de surpreendente nem de difícil emprego, mas sim familiar e fácil de ser manejado. É próprio da perfeição moral... Viver cada dia como se fosse o último Sem comoções, nem preguiça, nem fingimento Os deuses que são imortais não se afligem Por terem de suportar por tantos séculos Inevitável e constantemente a tantos seres inferiores Além disto, zelam por eles de todas as maneiras Ora, e você que logo partirá daqui E que está no mesmo nível dos homens em geral Não tem para com eles a menor paciência é hilário que o homem não queira evitar as, os próprios vícios, o que lhe seria possível, mas tente de todas as formas fugir dos vícios alheios, o que é impossível. A faculdade racional e social, com boas razões, considera inferior tudo aquilo que não é inteligente, nem benéfico à sociedade. Se você fizer um bem beneficiando alguém, ambos foram afortunados. Ora, e por que você ainda busca como um tolo um terceiro benefício, exibir o que bem realizou aos demais, como se este fosse um troféu ou obter alguma compensação por ele. Ninguém se cansa de receber ajuda. Toda ação, de acordo com a natureza, é útil, tanto a quem a pratica quanto a quem foi por ela beneficiado. Assim, não se cansa de ajudar a si mesmo, ajudando a quem necessita. Foi a natureza universal que decidiu formar o mundo. Logo, tudo o que ocorre no universo está em conformidade com a sua intenção. Não fosse assim, seriam eventos absurdos, pois operariam em oposição à razão, que governa todas as coisas. Em muitas circunstâncias da vida, tal reflexão poderá lhe servir de consolo, sendo uma fonte de tranquilidade. Bom, aqui a gente termina então no livro 7. E eu... Cada vez eu ficando mais impressionado né, com a profundidade né, desses escritos, desse diário do imperador Marco Aurélio, em português, né, ou em latim, Marcos Aurelius. Acho muito legal essa frase que a gente iniciou né, na, no texto: a arte de viver se assemelha mais à luta do que à dança, pois devemos nos manter eretos e em guarda contra golpes súbitos e imprevistos uma parte muito legal aqui do do ensinamento estoico, né? O ensinamento estoico ele se resume a dizer o seguinte: na vida existem dois tipos de acontecimentos, aqueles que a gente tem controle, que são basicamente como a gente reage, como a gente percebe, como a gente qualifica na nossa mente um acontecimento, né? Como bom, ruim, é difícil, é essa é uma parte, né, o que a gente tem controle, e os objetos que a gente não tem controle, né, as, as ações, os fatos que a gente não tem controle, que basicamente são todos os outros, tudo que não é interno a nós. A política, a saúde, o relacionamento, as guerras, as doenças, tudo isso é exterior a nós. E a gente coloca nossa felicidade nas questões externas, então por isso que a gente... É, vive na infelicidade vive na busca da felicidade e não alcança ela porque a gente não coloca ela no que nos é interno, né? no que a gente pode controlar, e o estoico diz que a gente deve passar pela vida abraçando né, o amor fato, que é o princípio estoico aceitando o nosso destino, amando o nosso destino e encarando tudo utilizando na, das nossas principais virtudes. Marcos Aurélios fala é, na, durante meditações, se você um dia encontrar algo melhor do que a virtude da sabedoria, da temperança, da coragem e da justiça, agarre logo, porque deve ser algo muito maravilhoso. Então, assim, é você realmente encarar a sua vida dentro dessas virtudes. Você vê ali, também ao longo desse texto, né, no parágrafo 64, que Epiteto diz... Epiteto, caso você não tenha assistido outros episódios, foi um escravo, né? Ele, o, o dono dele quebrou a perna dele torturando ele. Você imagina a dor que esse cara sentiu na sua, durante sua escravidão, tudo que ele passou. E ele diz o seguinte, né? Ele disse aí nesse texto. A dor não é insuportável nem eterna, se puder se lembrar dos seus limites e não alimentar com a imaginação. Ou seja, a gente realmente... A gente aumenta a dor, aumenta os problemas na nossa mente. Se a gente tirar esses problemas, essas questões que não são dor, a gente vai ver que é tudo muito mais fácil de viver. Tem várias coisas que são barulho, que são apenas chateações, né? Como o próprio Marcos Aurélio diz aí ao longo do texto. Então a gente tem que ter mais paz, mais tranquilidade, mais serenidade para encarar a vida e conseguir separar todo esse barulho que nos acontece, né? E que a nossa mente transforma eles em sofrimento. Então é isso. Não deixe de classificar nosso podcast, pontuar e compartilhe com um amigo. Se você gostou desse podcast, deixe seu like, siga nosso canal e compartilhe. Alguém pode estar precisando escutar isso hoje. Seja você a pessoa a levar esta mensagem de força e resiliência.